0: Vždycky, když člověk řekne, že to je školní projekt, tak to funguje. Sice si pak vždycky říkám, že jim to nepřijde divný, že jsou to nahotiny na školní projekt, ale. <laughs> já mám hrozně ráda Tokio a nějakým způsobem se nám povedlo tam vlastně proniknout, takže já dělám spoustu projektů v Tokiu. Ať už třeba tady tu poslední knížku, která je publikovaná s japonským nakladatelstvím Superlabo, děsivý pohovor na imigračním, tak snad to projde, no uvidíme.
1: Je to fakt děsivý, přísný?
0: Hrozný. Je to jak policejní výslech.
1: Tak za malou chvilku sem vtrhne obrovské množství krásné energie. Bude to v New Yorku žijící fotografka Marie Tomanová, rodačka, odsuď, z Jižní Moravy, který se povedla neskutečná kariéra. Ona před 12 lety odjela z Moravy jako oper do Severní Karolíny. V poslední čtyři roky fotí největší americký, herecký nebo pěvecký celebrity a asi nemáme v tuhle chvíli populárnějšího světově fotografa ani fotografku. No a uvidíte sami, že ona je tak strašně fajn. Takže na Marušku se těším nesmírně. Dnes ke mně přišel jeden z největších a nejkrásnějších příběhů, který jsem jako novinář poznal, Marie Tomonová, fotografka. Maruško, ahoj.
0: Ahoj. Splněný
1: americký sen se Marušky se stala za poslední tři, 4 roky světoznámá fotografka. Tak schválně, těžká otázka. Vraťme se přesně o deset let zpátky. Blíží se Vánoce roku 2012. Tehdy si slavná fotografka nebyla. Jak sebe samu vidíš takhle na podzim 2012?
0: Ty jo, to je jako historie, historie 2012. No, jsi už v Americe,
1: jsi už dva roky v Americe. Je to je pravda.
0: Přijela jsem tam 2011, takže to byly druhé Vánoce, které vlastně vůbec nebyly Vánoce, protože jsem byla u židovské rodiny a slavili jsme moji první Hanuku.
1: Jak se ti to líbilo? (laughs)
0: New York. A krásný, zajímavý, nový, takže člověk se vlastně naučí nebo pozná nějaké nové zvyky a jak oni slavili. Ale nebyla tam taková ta klasická vánoční atmosféra, na jakou jsme zvyklí, protože a u nás doma to je opravdu o těch tradicích zpívání koled, a hraní u pijána se sestrami a kapr a cukroví a tady tohle všechno, což a, mi chybělo. A ta Hanuka je úplně jiná, protože se to vlastně slaví víc dní a není, nepřišlo mi to, že to bylo tak jako koncentrované a že to mělo takovou atmosféru.
1: A kdybych ti takhle před Vánoci 2012 řekl, že jednou budeš fotografkou, tak mě pošleš do blázince?
0: No to bych ti nevěřila, <laughs> vůbec ne. Já jsem už teda tenkrát fotila, ale velmi uh, jenom jako takový koníček a sama pro sebe, ale 2012 právě je rok, kdy jsem se zapsala na ty večerní hodiny uh, na School of Visual Arts, na fotografii a začala jsem se vlastně učit v základy s digitálním fotákem a experimentovat s tím, že jsem vlastně každý týden musela přinést nějaké fotky do té hodiny, protože to bylo jednou týdně Takže už jsem vlastně fotila, ale byla jsem takový začátečník, že kdyby mi někdy někdo řekl, že budu mít výstavy nebo knížky nebo že se tím budu živit, tak to bych vůbec nevěřila.
1: Já na na tobě obdivuju... A tu spoustu energie a tu extravertnost, kterou máš, to si měla i tehdy před deseti lety. Byla jsi schopná úplně naplnit ten prostor a zkamarádit se s kdekým zim na ulici. To už si měla tehdy. To je v tobě bytostně od narození.
0: Já myslím, že jo. jo. Já jsem chodila do turistáku, když hmm. jsem byla teenager a my jsme tam dostávali od vedoucího, jmenovali jsme se Draci, bylo to v Drnholci na Jižní Moravě a, a dostávali jsme přezdívky od vedoucího, podle toho, jaký jsme měli charakter. Takže člověk vlastně nikdy nevěděl, jakou dostane přezdívku, musel na to čekat, až ten vedoucí nějak toho člověka jako pochopil a uchopil. A pak byl takový noční rituál, kdy tě vzali do lesa se zavázanýma očima a tam člověk byl pak u ohně, říkal nějaký slib a vlastně dostal tu přezdívku. Moje byla Tinve. Hmm. A pak to trvalo rok, než vlastně na tom stejném místě přesně o rok později ti ten vedoucí řekl, co to znamená a proč to vybral. A zvědav. moje, moje přezdívka tenkrát, teda, což mi bylo třeba 14 let, tinve, byla z pána prstenu a znamenalo to jiskra. A on mi řekl, že právě mám tu energii jako jiskra, která prostě vlétne do toho prostoru a, a rozáří a za, začne takovou jako energii. Tak, tak asi tenkrát už to tam bylo a, a byla jsem ta jiskra. No?
1: <laughs> to musím jenom podepsat, tak hlavně působíš teda dodnes. Působíš taky jako člověk nebo žena docela extravagantní, to jsi v sobě taky měla, třeba už od té puberty, chtěla si být jiná, než to tvoje okolí, ještě zmiňme, že ty jsi z Mikulova, opravdu z Jižní Moravy.
0: Já myslím, že jo, já si do dneška pamatuju takové jako různé um, módní výstřelky už na Gimplu, což... Um, mě hrozně bavilo vynikat nebo tak jako trochu pobuřovat tím vzhledem, ale tenkrát to byly pouze takový jako třeba červený silonky a průhledná sukně s velkýma dírama nebo tak, ale mm. v těch třinácti, čtrnácti to tam tak působilo asi trochu jako takový trn voku, že to bylo vidět, ale mě to hrozně bavilo, takže myslím, že už tenkrát... Um, jsem to tak měla. Mě hmm. baví asi vyčnívat. A hmm. taky jsem si ostříhala vlasy na krátko, už když mi bylo asi dvanáct. Jsem a... se vsadila s tátou. Táta řekl, že si to neoholím. A já jsem řekla, že jo. Tak on mi to ostříhal a byla jsem na kluka.
1: A pod vlivem, dejme tomu, Shinet ned nebo?
0: To jsem neznala tenkrát. Ne, ne, jenom taková prostě asi hec. Taková jako s tátou sáska.
1: O tobě je známý, že jsi potom Gimplu šla studovat malbu. Mhm. Ale už na tom Gimplu byl nějaký moment, kdy jsi řekla, chci svůj dospělý život jednou spojit s uměním. A jestli takový moment byl, vzpomeneš si na něj?
0: Já jsem od vlastně začátku Gimplu, já jsem byla na 8 leté, takže od 12 jsem, my jsme, já jsem narozená ve Valticích a vyrůstala jsem ve Valticích, což je za rohem od Mikulova. Ale když mi bylo 12 a začínala jsem Gimpl, tak jsme se přestěhovali do Mikulova což byla schodu okolností, prostě táta tam zprivatizoval bývalý státní statek, tak jsme se přestěhovali do Mikulova. A já jsem začala chodit na Gimple a začala jsem chodit do, v Mikulově do Zušky k panu Křivánkovi, což je uh, úžasný pán, uh, kterého jsem viděla minulý rok na sympoziu, kde jsem měla výstavu a bylo to s ním krásné zhledání po x letech. A u něj jsem začala hodně kreslit a pastel a keramiku, všechno možné. A strašně mě to bavilo. Takže taková jako vlastně takový počátek toho kreativního, který se se mnou nesl. A když jsem dostala, udělala řidičák, což mě bylo těch 18, ještě jsem byla na Gimplu ve čtvrtáku, tak jsem s uh, kamarádkou Vendulou Kramářovou, která je taky umělkyně, jsme začali jezdit uh, na kresbu k jednomu pánovi dolohovce, Jednou týdně. Já jsem se u toho teda naučila řídit, že jsem poprvé jako vždycky bez rodičů s kámoškou jela do lohovce autem a začala jsem se intenzivně připravovat na vysokou školu na, na umění, jakože jsem se to na to fakt zaměřila. Tak to nějakým způsobem tam bylo takové odhodlání, že prostě se naučím kreslit to zátiší Aha. a tu figuru a budu chodit jako na extra takhle hodiny během toho gimplu a že prostě se dostanu na vysokou uměleckou.
1: Zajímavý je, jak říkáš, že vlastně vaše rodina zprivatizovala uh, statek. To znamená, kdyby ti to bývalo nevyšlo s tím uměním, tak by si skončila <laughs> někde u konňů a já nevím u čeho, u zeleniny. Ono to
0: bylo uh, ředitelství, takže tam jsou spíš kanceláře. To je takový zvláštní velký objekt na kraji Mikulova. A my jsme se v rámci toho objektu i několikrát jako stěhovali během těch let. A tak nějak to bylo takový trochu punkový, ale vlastně teď je z toho... Um, je to celý předělaný na to, že tam máme má, máma tam má byt, moje sestra tam má byt. A sestra tam teď udělala krásný hostel, který se jmenuje Zahrada, takže vlastně můžete přijet k nám domů a do, do hostelu, který je vlastně přímo tam, kde já bydlím, když jsem v Mikulově. Ačkej,
1: a vysí tam na stěnách tvoje fotografie. <laughs> Nevisí.
0: Jsou tam právě krásné tapety udělané od té Vendy Kramářové, co se, mnou, hmm. a, co se mnou vlastně i pak chodila na. Pajdák, protože já mám prvně vizuálku a vytvornou tvorbu na pajdáku u Petra Kamenického, který je skvělý. A pak jsme byli obě dvě na Favu. Ona byla v jiném ateliéru než já. Ale jsme tak, sp- my jsme spolu byli v tom turistáku s Vendou Kramářovou. Hmm, to je festi. takový to, ty lidi, já mám pár lidí, kteří jsou se mnou od útleho mládí a velmi si toho vážím, že vlastně tady ty vztahy kamarádské stále drží.
1: Ty jsi na Favu nebyla spokojená, k tomu se už nemusíme vracet, prostě nesedlo ti to studium a, tam, což je asi dobře, protože tím pádem dneska jsi fotografka a nejsi malířka, bůh ví, jestli by si takhle uspěla v té malbě, ale co mě na tobě zaujalo, když jsme se potkali kdysi, ty si říkala, že vlastně od té doby si nikdy už nemalovala, že už jsi ní to plátno nenapnula a já jsem tě trošku popichoval, jestli není na čase to zase zkusit jo? a už je to nějaký pátek, takže Už se to blíží ten moment, kdy zase vezmeš ten štětec a zkusíš udělat i nějakou malmu.
0: Já myslím, že jo. My jsme o tom vlastně mluvili před rokem spolu. A od té doby o tom tak velmi aktivně uvažuju. A vlastně se to tak jako vždycky to tak vypluje v různých konverzacích na různých místech světa s různými lidmi. Takže je to tak z ničeho nic vlastně velmi aktivní téma, o kterém hodně mluvím. A byla jsem letos na, se podívat na sympozium v Benátkách, protože jsme zrovna byli v Itálii. A strašně mě to inspirovalo. Bylo hrozně, ta, ta hlavní výstava uh, Milk of Dreams byla krásně udělaná a bylo tam hodně uh, ženských umělkyň a speciálně malířek. A bylo to strašně inspirativní to vidět. A vlastně takovou malbu, která opravdu... Působí v určitém smyslu žensky a, a má hroznou sílu. A je to přesně to, co spousta mých um, kamarádek a, a přátel na škole před 20 lety dělalo, a, a lidi, lidi prostě dostávali za to um, výsměch nebo nebyl vlastně nebylo to tak ceněné a teď to člověk vidí na tom bějenále. Ale vlastně úplně takové podobné. A manýry, styl, pocity z toho. A je strašně krásný to vidět. A je to strašně důležitý. A mě to inspirovalo a, a myslím si, že to je důležité. Takže simpo, t- tenhle rok v FBN, ale, úžasný za mě. Takže
1: co se podle tebe musí stát, aby si vzala ten štětec a pustila se do toho? Víc času potřebuješ?
0: Já jsem si řekla, že já vlastně teď jedu non-stop až do půlky prosince, pak si dám Pohov a dovčů <laughs> jsem si slíbila na Vánoce. Na Vánoce to je to jediné čas, totiž kdy nikdo nepracuje. Ani tady, ani v Americe, ani v Tokiu. Všecko se tak sklidní, takže je to super. A musím si najít ten volný čas na to, aby se člověk zaměřil um, na tu kreativitu.
1: Teďka jsi mě trošku překvapila uh, tím slovem Tokio. Samozřejmě chápu, že pro tebe jsou důležitý uh, Česká republika a New York, ale proč je tak důležitý Tokio?
0: Já mám hrozně ráda Tokio, A nějakým způsobem se nám povedlo tam vlastně proniknout, takže já dělám spoustu projektů v Tokiu. Ať už třeba tady tu poslední knížku, která je publikovaná s japonským nakladatelstvím Superlabo. Takže jsme vlastně předtím, než ta kniha vyšla, byli ve velmi úzkém kontaktu právě s Tokiem, které je od New Yorku 13 hodin. Takže vlastně úplně (laughs) nápak. A a vlastně je to náročný pracovní postup, ale jde to zvládnout. Každopádně uh, jsme knihu pokřtili v Tokiu, byli jsme tam na 15 dní, ještě hmm. vlastně předtím, než otevřeli teďka nedávno opět um, hranice kvůli covidu. Takže to bylo krásné, že tam bylo um, ne tolik turistů a strašně jsme si to užili. Já mám Tokio moc ráda, já mám ráda ty lidi tam, pracovat tam, to, jak fungují vlastně, jak je všechno zorganizované, mě to hrozně vyhovuje.
1: A kde si byla nejšťastnější v tom Japonsku? Na jakém My místě jsme byli... si prožila to osvícení svoje japonské?
0: My jsme byli, byla jsem tam teď po druhé vlastně a pokaždé jsme stihli bohužel jenom Tokio. Hmm. Hrozně bych chtěla do Kyoto a to si vždycky slibujem s Tomasem, že to tentokrát víde a zatím teda ne.
1: Tomas je tvůj manžel.
0: A... Ano a kreativní partner a kunz historik, a, kurátor, a učí na New Yorkské univerzitě, takže vlastně my máme hrozný štěstí, že se nám tenhle rok povedlo tak cestovat a byli jsme v Tokiu, jsme knihu pokřtili dohromady. i tady v Praze jsme ji pokřtili spolu. Díky tomu, že je teda stále New Yorkská univerzita online, tak se vlastně daří, že on může skloubit svůj profesorský job tady právě s tou knižní tůr, kterou máme.
1: To se ty američani pomátli, že mají ještě výuku online?
0: Um, jak co, některé věci už nejsou online, ale tím, že on vlastně je profesor um, uh, art history a humanities, tak um, jedou online v rámci tohohle a vlastně má, on vlastně řídí celý ten humanities department, jak by se to řeklo česky správně. No, to nevím.
1: To musíš říct tak. <laughs>
0: Tak vlastně někteří profesoři, kteří jsou tam, tak už učí vlastně osobně in person, ale on má pořád online, což je skvělý.
1: No, pro vás, to je skvělé. Jestli i je pro ty studenty, to nevím. Nicméně, když takhle přijedeš na 15 dnů třeba do Tokia, snažíš se toho využít i jako fotografka? Bereš to jako nějakou výzvu? Nebo na to prostě nemáš čas, na to, aby si znašla to svoje japonský téma?
0: Když jsme tam byli teď, tak jsem se domluvila s jedním skvělým japonským časopisem, co se jmenuje Grind Magazine, který jsem už poznala, když jsem tam byla poprvé, tak jsem se s nimi domluvila, že pro ně nafotím speciální takovou miniserii. Dali mi absolutní svobodu, tak jsme se domluvili, že to bude něco ve smyslu takového deníkového záznamu těch 15 dní. Něco jako vlastně ta nová kniha It was once my universe, kterou jsem fotila při prvním návratu domů, což vlastně bylo jako kompilace autoportrétů, portrétů rodiny, domova, zátiší krajina, tak v tomhle smyslu jsem si pojala i to Tokio na těch 15 dní. A fotila jsem to na Polaroid, takže vlastně mám úplně takovou malou, novou miniserii Polaroidovou přímo z Tokia. A bylo to super, protože člověk tak jako kouká jinak na to prostředí a na ten, ten, ty momenty v tom dnu a vlastně se snaží um, vidět zajímavé věci a je to takový, že se člověk víc soustředí na to prostředí a víc mě přijde, nebo aspoň já to tak mám, že ho vlastně mnohem intenzivněji vnímám, když se snažím um, vidět ty fotografie, které bych chtěla v ten moment zachytit.
1: Taky jsi mi říkala začátkem letošního roku, že se rozhodla fotit sebe samou každej Den roku 2022. Vydrželo ti to? Pořád to děláš? Jo, zatím jo. A neopakuje se trošku už ta fotografie? Jo, jo
0: určitě, ale já si myslím, že v tom to taky bude zajímavé. Aha. Že to vlastně um, bude zajímavé se na to pak podívat zpětně, až to teda v tom prosinci dokončím a, a nějakým způsobem do toho jít, protože um, některý den vyfotím jeden Polaroid 2, některý den pět 6. Takže ono tam jako je určitá určitý Tam bude pak moment, kdy se budu muset rozhodnout, jakým způsobem to z kurátoru, jestli to bude z každýho dne jeden polaroid, nebo jestli někdy to budou dva, tři. A někdy jsou to portréty opravdu jenom headshots. A někdy jsou to autoportréty v přírodě, někdy jsou neoblečené, někdy jsou oblečené, někdy jsou to dvojité expozice, takže je to vlastně... ještě jako takové magičtější v něčem. Je tam spousta poloh, někdy jsou to pouze stíny, odrazy a vlastně záleží na tom, kde jsem byla, jak jsem se cítila a jaké bylo to prostředí a co jsme dělali. A tím, že tenhle rok jsme zrovna tak extra, extra cestovali, tak vlastně je tam zachycených spousta těch míst, na kterých jsme se tenhle rok nějak tak dokázali zastavit.
1: Některý ty sebeportréty nebo autoportréty jsou neoblečený. A mě vždycky, když vidím tyhle ty tvoje krásné uh, selfíčka na hatý, vždycky mě napadá ta otázka, kolikrát za ty léta se ti už stalo, že jsi takhle fotila a někdo šel zrovna kolem a viděl tě prostě od, od pasu nahoru na hatu. A jak jsi zareagovala v tu chvíli? Protože často je to fotce někde v přírodě. Mm-hmm. To se muselo stát, že šli kolem nějaký houbaři a že se lekli. že ne, Není se čeho leknout, ale uh, byli překvapení.
0: Jo, jo, to já si většinou leknu víc než oni.
1: <laughs> Takže stává se to?
0: Jo, občas jo. A Já se snažím tak nějak jako nepobuřovat, protože... Um, Tady v Čechách je to v něčem jako jednodušší a vlastně to tak úplně moc neřeším. My jsme takový víc, mi přijde otevřený národ vůči tomuhle, ale a v té je Americe. Ta
1: stařenka umikulová. A tak já tam
0: lozím na takový kopce a do takových tam zákoutí, tařenka. který znám já, kam ty stařenky moc nechodí. Takže tam, ale, no. ale spíš v té Americe to bylo takový občas, že si člověk musí dát víc majzla, protože jsem nechtěla mít já nějaký problém, že by mě někdo na mě zavolal, hmm. nějakou, nějaký policajty nebo něco, ale vždycky, když člověk řekne, že to je školní projekt, tak to funguje. Sice si pak vždycky říkám, že jim to nepřijde divný, že jsou to nahotiny na školní projekt, ale
1: už <laughs> pro nikdo vývodu, neřeší. Že vypadáš třeba velmi mladá, že jako tohle ti každý uvěří. Že jako já bych se vůbec nedivil, kdyby si řekl, že jsi maturantka, což už nejsi. Děkuji. No, děkuju. <laughs> tak uznej, už nejsi maturantka. Zaplať, Pavelu. Hleda, podejte mi pero. Nohle, dám ti ještě těžkou otázku zase, jo. Ať se zamyslíš. To, že za třeba posledních pět let se ti povedlo takhle nastartovat tu fotografickou kariéru, za to, myslíš si, vděčíš fakt tomu talentu? Nebo ti pomohla i ta tvoje uh, povaha, kterou uh, máš? Nebo ti pomohlo právě i to studium výtvarného umění? co vlastně vedlo k tomu, že se z tebe stala v tuhle chvíli asi spolu s Koudelkou nejúspěšnější <laughs> živící česká... Možná kratochvíl já nevím, ale patříš mezi top 5 určitě a ty ostatní jsou všichni uh, ctihodný uh, starší uh, muži. <laughs>
0: <laughs>
1: um,
0: hele, já si myslím, to je, to je zajímavá otázka a já na tím občas přemýšlím, protože bych, když se mě ptají takhle mladí lidé, co přijdou na výstavě a tak, tak bych jim vždycky chtěla poradit a tak nějakým dát jako inspiraci a sama si uvědomit, čím to bylo. Ale já si myslím, že to byla hrozně moc tvrdý práce a nebáce hodně práce a talent nějaký procento určitě, ale v dnešní době fotí každý a naučit se fotit dokáže každý, si myslím já. Aspoň tak nějak jako obstojně. A myslím si, že určitě povaha, povaha dělá ve fotografii hrozně moc, protože člověk neustále jedná s lidmi, ať už jsou to lidé před foťákem, nebo ať už jsou to lidé v magazínech, se kterými spolupracuje. Je to velmi týmová práce. Pokud to teda není něco jako pan Koudelka, který si chodí někde po světě, ale ten taky neustále jako je v nějakém kontaktu s lidmi. A myslím si, že dalším velkým faktorem určitě byl právě Tomas Bíčdel, který Tvůj mi manžel. byl mentorem. Uhum. Ano, je i můj manžel a byl mi mentorem od začátku a vlastně fungoval pro mě jako takový kurátor, kdy vlastně já jsem měla v jeden moment potřeba čtyřech, pěti letech focení hrozně moc fotek, ale sama bych nevěděla, co s tím. A nebyla jsem na škole, kde bych měla právě nějaké vedení nebo někoho s kým konzultovat, opravdu jsem si fotila sama pro sebe. A to, že jsem mohla konzultovat s Tomasem a že my vlastně jsme spolu dali dohromady sérii Young American, kdy on z toho archívu vybral velmi koherentně vypadající a silnou a vlastně sérii, která opravdu fungovala a vlastně se krásně napojila na ten můj příběh. Kdo já jsem, jak jsem přišla do Ameriky a proč jsem vůbec tady ty celé roky tohle fotila. A že, ale to, že on to zkurátoroval do tady té série, a bylo vlastně hrozně důležité. Taky je... asi jako
1: konzistorik měl kontakty a uměl ti poradit ve spoustě dalších ohledů.
0: To ne kontakty, pohužel to úplně tam v tomhle směru nefungovalo, ale jako konzistorik měl skvělý přehled a dokázal tu práci kontext, dát do kontextu. A on i učil dřív fotografii, učil architekturu a vlastně se jako člověk hodně zajímá o současné umění a neustále vlastně je v obraze, chodí na výstavy a je herozně inteligentní. To, to byla taková inside story a Vlastně poprvé se mi v životě stalo, že jsem um, začala randit chlapa, který úplně nebyl můj typ vizuálně, ale čím víc jsem ho poznala, tím byl krásnější a úžasnější. A
1: Sexy mozek.
0: Strašně jako vlastně inteligentní a krásný člověk. No. A předtím to vždycky bylo, že jsem randila krásný chlap, ale čím víc s a člověk byl, tím horší to bylo. Ale
1: on není ošklivý.
0: No to ne, je úžasné, je nejkrásnější na světě. Ale na začátku jsem si to nemyslela, teď samozřejmě. A jsme spolu vlastně teď deset let.
1: Vidíš, to si zapomněla říct, když jsem se tě ptal na to, co se stalo před deseti lety. Jo, to je Vida. pravda, no, my Potkala jsme se potkali v dubnu. No, takže to asi deset a půl roku. No, ty jsi zmínila ty Young Americans, mm-hmm. e, tak je potřeba říct, že vlastně e, v tuhle chvíli si v Čechách pokřtila už svoji třetí nádhernou e, knihu. Mm-hmm. It was once my universe. Ale třeba v těch prvních dvou by ten divák nabil dojmu, že se soustředíš na extravagantní lidi. Jo? To je připadají normální, ale já vždycky říkám, že jako v, jednom, v jednom oku mají sebevraždu a v druhém oku mají šílenství ty lidi. No prostě mladí, mladí extrovertní lidi v Americe. Až jsem si teďka pořádně prohlížel tu třetí knížku, tak mi došlo, jak máš obrovský záběr, protože ta není extravagantní. Mm-hmm. Tu už to naznačila. Ta knížka, vlastně už to není úplně nejnovější. To by se stalo, to, že si prvních 8 let z Ameriky nemohla domů. Mm-hmm. A pak si na přelomu let 2018-2019 do no toho Miklova přijela a nafotila si to. Mm-hmm. A je to strašně hluboký, krásný a extravagantního, kromě pár tvých aktů, tam, tam nikde jiný se neslíká. Chrét, tam na mnoha, na čtyřech fotkách máš nádherný bílý koně. Takže co, máte teda nějaký koně, nebo jste kancli?
0: No, a ty koně už právě nemám, ale slovenu. měli... No to ne, kamarádům. Ale právě Willy, můj nevlastní táta, když se nastěhoval k nám, pak v určitou dobu, tak měl koně. A dřív byly ty koně hodně velký, pak byly menší a ty, když jsem přijala 2018, tak už to byl takový poníci trochu takový krásný koně, Ale jsou krásný, no, ale teď už je nemáme. A právě já se hrozně těším, až tu knížku teda osobně přivezu i domů, protože do Mikulova jsem se ještě nedostala. A vím, že Vili je hrozně jako rád, že ty koně jsou na obálce. Tak má strašnou radost, že jsou tam tak zachycený. No ale
1: hlavně by měly vyset na stěnách toho penzionu.
0: No jo, to je pravda.
1: Že no, by to tam seklo. No,
0: no to je pravda, no. No jo, to všechno bude. Já právě
1: jsem si říkal, když jsem listoval tou knihou, jestli v New Yorku se ti vlastně nestískalo po zvířatech.
0: Hrozně. A hlavně po místech a po rodině.
1: No, tak počkej, tak to ještě u toho zůstaňme, jo, protože zároveň z té knížky, která teda zachycuje konec roku 2018, začátek následujícího roku, tam výrazu ve tváři často vidím, že nevíš, co si máš myslet o tom, jak nacházíš svoji domovinu po osmi letech. Byla vlastně si taková z toho rozpačitá, jestli je to vlastně super, anebo jestli to je napitel. Mm. <laughs> tak už máš všechny víza. Jsi američanka? ne. Ať se vzdala. Řádné. Takže si
0: mám i propadlo tu zelenou kartu zase. Takže zase ilegálně. <laughs> ne, nejsem, čekám. Mám to prodloužené kvůli COVIDu a pan, kvůli pandemii a nevím čemu ještě. Jsou, je imigrační ještě pomalejší než normálně. A normálně jsou strašně pomalí. Takže já mám to teď prodloužené do 2023 a čekám na další pohovor. Děsivý pohovor na imigračním. Tak snad to projde, no. uvidíme.
1: Je to fakt děsivý, jsou přísný.
0: Hrozný. Je to jak policejní výslech. Jo, je to blbý. Nevím Musíš to. se na to
1: speciálně připravit? Jo. Oblíč se do kostýmku na si paruku?
0: Oblek kravatu pro Tomase, aby vypadal co nejvíc respektovaně a no, ale jo, jako člověk se musí, bylo to velmi nepříjemné, musím říct, jako je tam vlastně hnedka vidět, je to jak výslech, opravdu na tebe jde, takhle ty lampy a věc sadí tam chlapík za počítačem, kouká na spoustu věcí, který o nás ví a ptá se otázky a zjišťuje, si odpovídáme správně a jsou to hodně nějaké taháky, jako.
1: Máš příklad?
0: Mám spoustu příkladů z toho prvního pohovoru, který jsme málem nedostali, což bylo docela teda jako fakt psychicky náročné. A pak dokonce teda Tomase vyhodil z, toho, z té místnosti a zpovídal jenom mě a člověk musí jako teda přísahat a všechno je to takové jako hodně. A vlastně je to z přístupu toho, že člověka podezírají od, od počátku toho jako rost rozhovoru, že je vinen a že to je fejková svatba. Jako takhle do toho se jde, nejde se s tím, že jsme manželé, ale jako jde se do toho, jako že člověk vinen. Takže člověk musí dokázat. láska. Já vím, ale máme strašně moc jako, čemu oni říkají red flags? Třeba věkový rozdíl, to se mu vůbec nelíbilo. Kolik? tomu 14 let. Já vím, normál ne. normálně, <laughs> ne. pánovi se to nelíbilo. <laughs> a ještě holka, no, z východní Evropy je... američan, že? No, no protože tak... znovu se
1: vracíme k tomu, že ty vypadáš mladší, no, takže to vypadá, že to a je 24. A Tomas taky vypadá
0: mladší, tak já nevím, no. no. Ale bylo to nepříjemný a vlastně se snaží, takový otázky typu, v kterým patřil můj byt, než jsem se nastěvala k Tomasovi, že jo, jenže teď Tomas tam byl jenom párkrát a on má takový ty... A, chytrý odpovědi a ne takový ty napřímo. Takže pak pán byl takový z toho jako nepříjemný, že se ho Tomas snaží nějak jako tam balamutit a teď ho začala jako obvinovat, že teda jestli mu lže nebo něco a já tam tak sedím a nic neříkám a bojím se. Hmm. No a pak jestli jde z okén vidět vlak, jako který když jezdí metro, teď Tomas se nekoukal ode mě z okna, že ho, tak ten nevěděl. Věděl, že to je někde poblíž, ale nedokázal říct, jestli ho člověk vidí. No takový jako různý, různý otázky,
1: ale nezačíná tě ta Amerika unavovat.
0: <laughs> Jenom tady ty byrokratické věci, ale tak vidíme, jaký bude druhý pohovor na no, Teď už budeme víc připravení.
1: <laughs> Mně šlo o to, že vlastně od té doby se vracíš častěji a častěji. Letos jsi byla možná čtyřikrát. Dokonce jsi byla letos tady na vynobraní, po strašně dlouhé době. Ano. A ty přitom po deseti letech? No, v no. rodiny. Jaký bylo vynobraní letos?
0: Ty jo, to je úplně už takový jako. Jiný zvíře, to je, tam je strašně moclí. Je to vlastně šíleně narvaný. Je to opravdu taková jako megalomanská akce. Hmm. Hmm. Hrály dobrý kapely, jako moje oblíbený. Takže Třeba. vlastně uh, Dambarta s Alicí, hmm. což jsem já nikdy neslyšela hmm. naživo, poslouchala jsem to z kazet, hmm. takže jsem byla ráda, že jsem si to mohla dát takhle naživo. Tata Boys, co tam ještě bylo, a Kolér, jako vlastně Super. docela jako dobrý. A ale strašně moc lidí.
1: Já jsem slyšel, že tam není možný se nad ubytování, když nejseš z Miklova, hmm. což ty seš. Jo, jo. <laughs> Váš penzion byl asi no, takový zabukovaný. No,
0: no, <laughs> A vlastně je to takový apokalyptický to trochu bylo. Tam jsou na tom amfiteátru, který je asi tři minuty od našeho právě domu, tak my jsme tam seděli večer s tím Tomasem a teď jsou tam ty davy těch lidí s těma velkýma burčákovýma jako lahvema plastikovýma. Teď se tam tak, jako všichni motaj, a je tma večer už a ty do toho tam ty kolotoče a ten kouř z těch kolotočů, při tam mají nějaký jako takový mlhy a něco a ty světla. Já jsem fotila jako jenom tak pro sebe si, protože to bylo takový apokalyptický. To mělo to takový apokalyptický, depresivní, trochu feeling. Hmm. A vlastně v tom to bylo hrozně super. My jsme jenom tak, jako s tomasem seděli a koukali na to, co se děje. Hmm. To je to jako zajímavý.
1: No, takže ta knížka It z uh, once my universe uh, zachycuje to první setkání s domovinou po 8 mm. letech. Teďka seš tady pečená, vařená, za no to si tady strávila možná až měsíc, mm-hmm. jak se tady cítíš vlastně?
0: Výborně. Hrozně no, mě raděj, mrzí, že teď nestihnuje do Mikulova, protože mi to chybí. Je to výborné, je to krásný přijíždět v různých ročních obdobích, protože ten Mikulov zvlášť s tou malou farmou, kterou máme, tak se samozřejmě různě mění. V té zimě, když jsem tady byla poprvé fotila It was once my universe, ta zima v Čechách celkově je taková melancholická hodně a taková bílošedá a Trochu smutná, ale vlastně krásná. A když jsem sem přijela v létě, tak to má zase úplně jinou energii, protože samozřejmě zrajou maliny, hrušky, švestky, všechno možné. A je to krása vlastně být doma a jít si ráno pozbírat čerství rajčata a dát si k tomu mámin čerstvý kozí sýr, který dělá. Tak je to vlastně jako úplně něco jiného než v New Yorku. Na menhetnu tohle to nezažije. No právě. Já jsem teda... Během pandemie pěstovala rajčata na požárním schodišti. (laughs) Narostly, narostly. Ale nebylo to nic jako má máma v Mikulově. Tam je to lepší.
1: Dobře, ale vy zase máte Central Park a tam máte krásnou zoo.
0: Tam nechodím.
1: Já já tam byl s dětma, takže já jsem musel obdějovat papuchalky. (laughs) Je no, uh, máš čím dál tím víc k šeftu. Když jsme si domluvali ten rozhovor, tak si uh, vlastně poprosila, ať to není třeba od 10 až od jedenácti, protože pořád máš nějaké jednání uh, v Los Angeles. Daří se ti. Taky fotíš strašně moc zajímavých lidí. Hele, moje děti milují Stranger Things. Ty si fotila mm. toho Stevea, takového trošku staršího vlastně, než jsou uh, ty, ty hlavní hrdinové. Jaký byl ten Steve? On to nebyl bude.
0: Steve, počkej, on se jmenuje jinak Joe Keery.
1: Tak se jmenuje ten herec, ale ta postava A jo takhle, jmenuje, já
0: jsem na to nekoukala totiž. Já totiž aho, nemám ráda strašidelné věci.
1: Tak to jsme s dětma sledovali, všechny Fact, série. Jo. No. Ty
0: jo, to je super. Jmenuje
1: se Keery, ale ve ano, filmu to je Joe Steve, A já vůbec nevím, jaký je vlastně.
0: <laughs> je skvělý, je skvělý. A um, Takový vlastně úplně normální mladý sympatiák je hrozně fajn. Teďka se věnuje hodně hudbě i. Jo. A je takový jako úplně normální, ale což vlastně zní tak jako nudně. Máš na ale... telefonu,
1: že bys mu třeba zavolala Jo, my si
0: píše, my jsme šli na kafe. Jo, ne, jo, já jsem ho zvala na křes knížky v New Yorku, ale on točí film teďka, tak nemohl. Ale jo, já no právě si píšem. Pátou sérii
1: Stranger Things, No něco točí. Ještě neumřel za tím,
0: No, i s majo Hawk jsem se teďka potkala, to je dcera umít Thurman, Thurman, nevím, jak to říkáte, která je taky ve Stranger Things, no. ty nějaký poslednější, že jo? To
1: nevím. Je, yeah, 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 je,
0: Ano. No, ale pak jsem ještě fotila, teďka strašně vystřelil v New Yorku, a další takový mladý kluk jmenuje se Jeremy Allen White. Um, je to show, co se jmenuje The Bear jako medvěd. Aha. Nevím, jak vy tomu říkáte tady v Čechách, protože se to pak vždycky tady jmenuje jinak. A je to o, je to vlastně seriál o vaření a tom, jak to funguje jako v high, jako end restauracích, jako typu Michelin. Mhm. A vlastně a taky takový mladý kluk úžasný přijel na kole do Brooklynu se mnou potkat na to focení. Měla jsem zrovna v New Yorku mýho synovce, odsestry Dítě je synovec, že jo? To
1: již je. jo? pokud to je <laughs>
0: Jo, jo, ano. Synovce, který má je 17, tak jsem ho vzala jako asistenta na focení, tak měl zrovna takovou jako skvělou zkušenost, takový křest ohněm. A Jeremy přijel prostě na kole, fotili jsme na ulici, ho poznávala spousta lidí, ale byl úplně vlastně cool, se všem asi tak jako chvilku povykládal a vyšlo to v GQ a super. Vlastně jako hrozně milí lidi. Se kterými asi pak vždycky jako píšu, protože si vyměníme telefonní čísla, protože asi díky té mojí povaze, kterou jsme už tenkrát zmínili, a Já, a je takový přátelský, dobře, je to dobrý, no, funguje to. Ty jsi ještě nenarazila nikdy na kokota? <laughs> Zatím ne, ale měla jsem pár lidí, se kterými jsem mi špatně pracovalo, nějací třeba galeristi a tak, ale ne v rámci focení jako člověka, kterého bych fotila.
1: A nejsou ty americký celebrity překvapený, že vlastně nemáš já si představuji, že nemáš nějaký extra velký tým kolem sebe a fotíš na nějaký analog, fotíš na nějaký malý foťáček. Tady to třeba v Čechách není úplně zvykem fotit celebrity na foťáček a na film.
0: Jak kdy zatím nikdo moc tak překvapený nebyl teda, takže zatím docela dobrý. Paulína byla trochu víc překvapená, Paulína Pořízková, ta myslím, že to teda nečekala, čekala nějakou větší show. <laughs> Ale dopadlo to výborně a vlastně skvělý. Z Ale jsme
1: kamarádky předpokládám.
0: Jo, 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 jo. Tak to je ta česká skupina v New Yorku a s Martinou Formanovou a tak. Tak to je tam takový, takový milý okruh lidí, se kterými si občas dáváme večer, taneční večírky u Martiny doma, což je skvělé. Co
1: pouštíte? Alici s Darem Bartou?
0: <laughs> různý staré hitovky. různé hitovky a výborně se tam vždycky trsá. Um, ale... Jinak ten malý foťák funguje výborně a hlavně ho mám vždycky sebou. Kdybych měla nějaký velký equipment a tak, tak to třeba ani teď nemám v Praze, ale s hodou okolností za dvě hodky tady něco fotím, jenom díky tomu, že se to tak povedlo rychle domluvit a mám sebou malý foták, takže je to vlastně hrozně easy.
1: A když jdeš fotit titulku s nějakou celebritou americkou, kolik si bereš filmů?
0: Vždycky víc, než potřebuju. Dvakrát víc, než si myslím, tak si vezmu dvakrát víc filmu i baterek a ještě jeden za, jako záložní. Malý analogový foták, kdyby se ten první pokazil, klepu na dřevo. Um, no, vždycky víc.
1: A nechybí ti ta možnost kontroly, že nemáš ten displej, kde hnedka vidíš výsledek svý práci. Mně
0: ne, ale občas těm PR týmům těch velkých celebrity, <laughs> Ti úplně nejsou z toho vždycky nadšený, ale Stává se teď, třeba naposled jsem fotila, nebo teď bude vycházet obálka v italském GQ se, uh-huh. se Stanley Tuči, což je herec a má teďka taky nějakou vařící show, všichni vaří.
1: Uh-huh. A ty taky vaříš? A,
0: taky vařím, když jsem doma. Taky vařím, ráda vařím. Jsou to De, ráda jim a ráda vařím, no. A vlastně... Tam jsem taky fotila s malým foťákem, měla jsem i digitál, měli jsme jako to klasiku, ten počítač, aby se jako PRT mohl podívat, ale na to jsme jenom na začátku vybliskli v pár, byli spokojení a pak už jsem měla normálně ten malý foťák. A my jsme totiž s panem Tučim fotili v takovém známém New Yorkském hotelu, co se jmenuje Carlisle Hotel, je to na Upper East Side a... Vlastně to bylo strašně fajn, protože v jeden moment jsem tam s ním pobíhala jenom já, po tom lobby a ve výtahu s tím malým foťáčkem. A teď ho samozřejmě taky poznávali ty lidi. A teď fotíme v tom výtahu a vejde paní s dvěma kamarády a oni se začnou strašně vítá. Teď já samozřejmě nevím, kdo je kdo, ale paní je žena od Toma Hankse. A, a teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. A, a ona taky je taky herečka a zpívá. A teď oni se začali samozřejmě tam objímat všechno a to. Cvakla a z to? Necvakla, ale představili mě a tak já koukám a poslouchám, jak se jako dělá biznis a co se děje, protože samozřejmě paní Henksová, ona se tam ona si nevzala jeho příjmení, ale to budeme jí říkat paní Henksová, nastoupila do výtahu. Očividně s pánem, který je nějaký produkční z nějaký velký stanice a začal jim teďka tam tuči říkat, že... Na CNN ta jeho vařící show končí, protože CNN jako skrouhlo um, vlastní show, tak jak asi teďka všichni trochu skrouhávají. A teď tam ten producent mu začne říkat, ale já ti můžu propojit tady do HBO a CNN. A teď se tam začne dělat biznis. A teď paní Hengsová říká, já tak miluju to tvoji vařící show. Představ si, já mám dům v Řecku. Co kdybychom udělali další edicity té série v Řecku? Jo? A teď Dobry. a ten je nadšený. No tak takhle se dělá v Carlyle Hotelu ve výtahu. Business. Vsadím se, že bude mít pan Tučišou v řecku se paní Henksovou. <laughs> tak
1: jestli se na to dá vsadit, tak já taky vsadím nějaký prachy na to. Uh, máš nějakou osobnost, za kterou si vyloženě jdeš, že si ji jednou chceš nafotit? Ale ještě si to nepovedlo, ale chtěla by si strašně toho člověka mít pro sebe, nafocenýho. Hmm, nemám. Máš takovou, takový idol?
0: Nemám. Mám spoustu takových herců, který mám strašně ráda a jednou bych se je ráda vyfotila, ale vlastně, když se to nestane, tak je to taky jednou. Nemám.
1: To je nějaký oblíbený zpěvák nebo
0: kapelu. Můj oblíbený zpěvák je Dan Barta a to už jsem teď vyfotila. Co, jaký byl? <laughs> Skvělej, on je výborný, my se známe, takže vlastně dobrý. A pro zrovna jsme fotili pro takovou speciální malou mini edici pro Dana Pěršče z Mikulova. Tak to byla taková srdcovka, protože Dana Pěšče, mám strašně ráda jeho práci a pracuje s ním Markéta Horvátová, co je moje celoživotní nejlepší kamarádka. Uhum. Tak je to takový jako, to byla srdcovka. A nevím, takový, no nemám, nemám.
1: Jakýho repera nejslovnějšího. <laughs> Paula McCartyho, Boba Lena. Ne, Delena, ne já jsem hrozně
0: měla ráda Johna Lennona, no ale ten už nežije, tak... A ale tak to, jako to máš jako... kosek tam k němu. No, no, mm, no,
1: nemám. Něco přijde. <laughs> Dobře. Já to beru, jak to jde. Můžeš mi prozradit, co vlastně tady po nocích řešíš s Los Angeles? Tam máš nějaký nový velký kšeft.
0: Jo, já, mně se povedlo vlastně... Um, soutěžit o práci s s velkou americkou firmou z Meta, to můžeme říct asi. A vlastně bylo hrozně zajímavé vidět, jak to funguje tady na tom korporátním levelu tady těchto jobů. Kdy vlastně jsem začala operovat jako s velkou produkční firmou, která je mezi New-Yorkem a LA. A ta vlastně teďka produkuje celý to focení, které bude probíhat jak se vrátím do New Yorku. A bylo to zajímavé. Protože člověk jako se učí strašně moc věcí za běhu, Takové to... A předtím, než jsem dostala jako ten job a byla jsem vybrána z těch čtyřech fotografů, tak jsem musela poslat treatment. Samozřejmě, že já jsem nevěděla, co je treatment. Že jo. Tak teď já jako... Se bavím s kamarádama, co mám v New Yorku, který dělají v reklamkách a zjišťuju, jak by to mělo vypadat, jak to správně udělat. A tak se vlastně člověk učí za toho běhu. A co to je tedy? A asi jsem to udělal dobře.
1: A jak to vypadá takový treatment?
0: <laughs> Hele, se to, já jsem to dělala v PowerPointu, hmm. což vlastně je úplně jako basic. A jde o to vlastně ten klient, což je teď momentálně teda meta pro mě, tak. Zprostředkuje vlastně nějakou jako ideu té kampaně, dejme tomu, nebo toho projektu, který chtějí na fotě. A pak v tom treatmentu ode mě chtějí vidět, jak bych to já, tu jejich ideu, pojala. Což vlastně potom teda znamená nějaká jako slovní um, část a obrázková část prostě inspirativních fotek, jak bych to já, aby měli oni představu, jak já vidím jejich představu, mm-hmm. dejme tomu. A, takže jsem vytvořila takový pě- 35 stránkový dokument,
1: to ti dalo práce? A
0: jo, no, dalo, protože ještě hlavně, když jsem vůbec nevěděla, jak se to dělá. Takže člověk přemýšlí, pak revizuje, zdokonaluje a teď já jsem ještě podepsala s nimi NDA, Non Disclosure Act, takže vlastně tak to se porušil. to nemůže úplně s každým komunikovat. Neřekla jsem žádný detaily úplně, takže dobrý. Ale <laughs> vlastně um, je takový jako člověk na to sám a učí se zaběhu. Ale očividně dobrý, protože ze čtyřech fotografů um, Oni nakonec se rozhodli, že to dají třem, což je skvělé, A každý vlastně měl fotit v jiném městě. A nakonec to skrouhli na dva, což jsem já a ještě jeden člověk, který má speciální projekt a já fotím job za dva fotografy. Takže jsem vlastně získala dva ty joby.
1: Takže, Takže vlastně dobrý, jsem
0: to asi pak udělala dobře. Je
1: to dobrý i z hlediska prestiže, <laughs> i z hlediska financí.
0: Ano. A z hlediska uh, učící seho procesu. A... Um, Vlastně v rámci tohohle jobu zaměstnám během tohohle měsíce minimálně 50-60 lidí a jedeme hrozně velkou produkci a děláme konferenční hovory z LA, takže já si tady od rána jedu svoje věci, pražské věci nebo pařížské věci, záleží na tom, kde zrovna jsem, a pak letíme dělat výstavu do Antwerp teďka za pár dní a takhle člověk jako... Dělá ty evropské věci. A pak, když tady skončím buklonč a tohle všechno, tak jdu domů a vzbudí se LA a začnu řešit ty věci v LA. Aby jsi to vydržela tohle tempo,
1: abyste nevyhořila. No,
0: právě do té půlky prosence a pak jsem si říkal, že si vezmu tu dovču chvíli. Takže...
1: No a v jakých městech budeš chodit tuhle kampaň? V New Yorku?
0: A ne, ne, v Austinu v Texasu. Hmm. První část a hmm. druhou část v Atlantě.
1: Hmm? Těšíš se?
0: Jo, já jsem v Texasu nikdy nebyla, takže jo, těším, jsem zvědavá.
1: Takhle te Play trošičku.
0: Jo, já nevím. To no. by... Asi trošku, Určitě jo. Určitě
1: než v New Yorku.
0: Asi jo, ale taky tam nosí ty zimní bundy. Já jsem byla překvapena. Já jsem říkala, že budeme třeba točit něco, jak plaveme někde v jezeru, ale myslím si, že to úplně nebude.
1: Ale <laughs> úplně na závěr mi řekni, když bych si chtěl koupit tu tvoji třetí a zatím poslední knižku, která mm-hmm. zachycuje návrat do Česka, na Moravu, do Mikulova. Mám šanci?
0: Máš. Nemoc velkou, ale máš.
1: Já vím, že ta první knižka byla hnedka vyprodaná. Byla, třeba. byla, byla.
0: Tadleta je určitě. Akorát, že je ten problém, že jich není tak moc v Čechách, protože vlastně tím, že je to nakladatelství v Tokiu, tak je to trošku komplikovanější s přepravou. Ale podařilo se nám dát na stranu pár knih, které budou ve fotografu na Jungmanově. To galerie? Sedm nebo devět. Teď si to nepamatuju. Ano. Galerie Fotograf. A pár knih bude také v Artmapě. Artmapa je to, že jo. A pár knih bude pravděpodobně v A Polagrafu. A to je celý. Tak Polagraf je to taky taková Galerie teda. kniha. Um, jo, není jich tak moc, ale nech, budou tam podepsané. Takže to je jako, to je, to jsou takové tři exkluzivní místa v Praze, a obávám se, že nikde jinde to nebude.
1: <laughs> Možná jedna v Mikulově. Jo, jo. <laughs> ať se ti daří a ať a fakt nevyhoříš, protože toho máš strašně moc.
0: <laughs> Ale mě to baví, takže je to vlastně je dobrý.
1: <laughs> Každý by to vydržel. Já moc děkuju, Maru.
0: Já taky děkuju. The
1: Blasdy. Yeah.